0: Xin chào cả nhà Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính Sau một cái podcast tuần trước mà mình có trao đổi với bạn Thảo phóng viên ở báo Dân trí về cái việc là tích lũy làm sao để đạt một tỷ đầu tiên thì Sau cái bài đấy thì cũng có nhiều các anh chị đặt ra câu hỏi là khi mà đã đạt được một tỷ rồi thì làm như thế nào để mà gia tăng cái một tỷ đấy lên nhiều lần Đây là một cái mốc uh, thay đổi cái tình hình tài chính của mình nhưng nó cũng vô cùng uh, khó khăn uh, hiện tại thì bản thân mình cũng đang trên cái hành trình đó và mình cũng muốn chia sẻ cái tư duy của mình với uh, cả nhà hy vọng rằng là uh, cũng nhận được những cái ý kiến phản hồi chia sẻ của tất cả anh chị em trên kênh uh, podcast tâm sự tài chính uh, xin mời các anh chị và các bạn là cùng nghe cái buổi thảo luận chia sẻ của hòa với các bạn hàm nhá
1: anh cũng là một người đã từng có một tỷ thì sau khi một tỷ thì mình làm cái gì đó để từ một tỷ đấy bắt đầu sinh lời hơn ý là vậy thì từ sinh lời hơn thì em em gọi nó là giàu lên chứ ý của cái từ giàu đâu phải là có phải bao nhiêu còn cái con số cụ thể nào là mấy là giàu đâu vì nếu mà cứ nghĩ là phải thật là nhiều mấy giàu thì nó vô chừng lắm đó rồi ok vâng
0: vâng à, mình coi cái mốc uh, một triệu đô như kiểu uh, ví dụ như là mình tiến tới một con số là 10 tỷ hay là một triệu đô nó như một cái phần thưởng tiếp theo của một cái hành trình tiếp theo của mình vâng. đi qua một cái hành trình uh, đầu tiên ấy, ừ. là hành trình mà tích lũy một tỷ đấy là hành trình mà để mà anh gọi là hành trình mà nâng cao cái năng lực của bản thân rèn luyện cái uh, tính kiên trì và kỷ luật của bản thân Đấy là cái hành trình đầu tiên Nhưng cái hành trình thứ hai Thì khi mà mình có kiến thức rồi Mình có năng lực rồi Thì mình sẽ Đến một cái tư duy khác Nó cao hơn đó chính là tư duy về quản lý tài sản Thế bây giờ là làm nào để mà Từ cái một tỷ đấy nó làm Nó làm việc cho mình Mình phát triển nó lên được Nhanh chóng được từ cái 1 tỷ đấy thì um, anh nghĩ là, là cái việc mà quản học cái cách quản trị danh mục ấy, tài sản ấy. đấy là cái cái mà trở nên quan trọng nhất khi mà bây giờ mình bắt đầu là có một số tiền đấy rồi thế thì bây giờ quản lý tài sản như thế nào để mà vẫn giữ được cái số tiền một tỷ đấy chứ không phải kiếm một tỷ xong lại mất đi đúng không và thứ hai nữa là nó lại phù hợp với cái uh, À, số tiền đấy của mình lại phù hợp với cái năng lực đấy của mình hiện tại ở trên thị trường ấy về mặt tài sản ấy, thì nó cũng thực sự là nó cũng không có nhiều đâu nó chỉ có bất động sản này nó có cổ phiếu này nó có trái phiếu này nó có ETF này nó có vàng này nó có à, các sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng đấy hoặc là à, ngoại tệ thế thôi thì mọi người chỉ có nắm các cái tài sản cơ bản như vậy Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy ngay là gì đối với bất động sản thì chúng ta không với được rồi với một tỷ đấy vì bất động sản ở Việt Nam thứ nhất là nó tăng quá nhiều trong thời gian vừa qua mà nếu có mua bất động sản với cái số tiền đó ví dụ như mình trích ra 200 đến 300 triệu thì mình sẽ phải mua ở tỉnh và mua ở rất xa và cái việc quản lý rất khó và cái việc đầu tư vào những cái loại hình bất động sản đấy nó cũng rất là rủi ro và chờ rất là lâu thanh khoản rất là kém và quản lý rất là khó đấy còn nếu mà mình mua ở ở trung tâm kể cả ở tỉnh mà ở mua ở huyện thôi ở thị xã ở thị trấn hay là ở Hà Nội này mình mua ở các quận hoặc ít nhất là ở các thị trấn của quận thì cái 1 tỷ đấy là mình không mua đủ đâu không mua ở đâu đấy anh về Lương Sơn nhà anh là không có cái giá ấy đâu Mặt đường, mặt phố là không có cái giá 1 tỷ đâu. Một cách đây 3, 40 cây cũng là huyện của tỉnh miền Núi đấy. Không có cái giá ấy đâu. Mà mình mua hết 1 tỷ thì mình lại cũng dở. Là lúc đấy mình cũng chẳng còn quỹ dự phòng nữa. Đấy, mình... Uh, mình chẳng có cái gì cả. May ra thì mình mua được cái căn nhà mình cho thuê nhỏ nhỏ. Thì mình có tí thu nhập thụ động nhưng không đáng bao nhiêu. Nhưng mà cái việc phân bổ như thế nó rất là rủi ro. Rất là rủi ro. Chính vì thế mà... Uh, với anh ấy, kể cả bản thân anh thế thôi. Bây giờ với anh thì uh, mình có mỗi cái kênh mà duy nhất mà mình có thể đảm bảo được cái việc là vừa có khoản dự phòng mà vừa có đảm bảo được cái tốc độ uh, tăng trưởng tốt nhất, có lẽ là chứng khoán bây giờ là kênh bất động sản tốt, uh, kênh tăng trưởng tốt nhất ở trên thị trường là mình vào cái mảng đấy thì uh, nó nó giải quyết rất nhiều các vấn đề cho mình. Thứ nhất là số tiền nhỏ mình cũng có thể tích lũy được mình có thể phân bổ nó rất là dễ dàng thứ hai nữa là nó lại rất thanh khoản tức là mình có thể là mình cần tiền mình bán ra mình chia nhỏ mình bán ra đều được đấy và cái thứ ba là cái hiệu suất đầu tư của nó là nó cũng đem lại hiệu quả cũng không phải là thấp có lẽ bây giờ thì trong thời gian qua có rất nhiều các cái bên họ nghiên cứu họ có chia sẻ ấy. ví dụ như cái rồi thì mọi người có thể tham khảo thì cái tỷ suất lợi nhuận của chứng khoán là nó cao nhất thị trường cao nhất trong trong nhóm những cái tài sản mà anh đã liệt kê ra à, Tuy nhiên thì à, chứng khoán nó lại khó nhất trong việc đầu tư và tích lũy nó không dễ dàng nó không dễ như cái bất động sản hay là vàng đó là tài sản thực mình nhìn thấy được và nó không phải định giá đánh giá gì cả đúng không tôi rất là dễ nhưng mà chứng khoán thì nó vô cùng khó khó kinh khủng luôn không phải là một chuyện dễ dàng mà khi mình uh, mình mình có thể là mình vào nó mình vào thì chứng khoán nó dễ dàng việc cái việc định giá một cái cổ phiếu cái việc xem xét về một cổ phiếu để đầu tư rồi mình nhìn được cái tương lai của nó rồi mình xem được cái khả năng quản trị điều hành của nó rồi mình uh, xem được đánh giá được cái năng lực của đạo đức của ban lãnh đạo nó cũng vô cùng là khó khăn mà nó cần một cái kiểu như nó cần một khoảng thời gian đấy tất nhiên là chúng ta khi chúng ta tích lũy được một tỷ nếu anh chị nào mà đã có thời gian mà mình uh, tích lũy tài sản là chứng khoán để đánh đến một tỷ rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn là những anh chị mà khi kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh ngoài hoặc lương lậu mình để gửi tiết kiệm mình tích lũy được một tỷ và bây giờ mình bước sang chứng khoán thì nó cũng giống như kiểu là mình bước đờ bất, cũng là bắt đầu từ đầu. Mình vẫn phải bắt đầu từ giống như những người mà bạn trẻ, từ 20-30 tuổi tích lũy từng triệu một. Nó không khác với nhau cả bởi vì lúc này là mình vẫn phải có kiến thức về những cái tài sản đó. Nó vô cùng khó, tại vì là xe được một cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, nó không hề dễ dàng. Đấy, nó có rất nhiều những cái điều thuận lợi, nhưng nó cũng, cũng có rất nhiều những cái mà rào cản. Đấy, anh nói ở đây là để làm gì? Để mà mọi người hiểu được là chứng khoán, tích lũy, chứng khoán nó không hề dễ dàng. Như mọi người vẫn nghĩ là vào cái thị trường đấy là đặt lệnh mua lệnh bán. Xong là nhìn nhìn cái biểu đồ rồi nhìn cái phần trăm nó tăng giảm Đấy, nó cái tư duy nó khác nhau. Nếu mình tư duy là mình vào đấy mình mua doanh nghiệp. Thì lúc đấy là bản chất là mình đang tích lũy tài sản. Và mình dùng cái cái 1 tỷ đấy để mình mình mua doanh nghiệp. Đấy, còn nếu mà mình dùng một tỷ đấy là mình mua cổ phiếu Thì uh, nó vô cùng rủi ro Tức là mình mua đây là mình mua tờ giấy thôi Đấy, nó vô cùng rủi ro đối với uh, những người mà đã tích lũy được một tỷ Nên là khi xác định vào người tư duy đấy và mình phải học từ những cái như vậy Thì mình mới có thể là, là yên tâm được Và lúc này ấy, mình phân bổ như thế nào để mà nó tăng được bền vững Đấy thì lúc đấy là gì? Mọi người sẽ phải tiếp tục là lựa chọn Bắt đầu là vào trong một hơn rồi mà. hơn 1.700 cổ phiếu ở trên thị trường bây giờ Thì bây giờ mình chỉ chọn được một vài cổ phiếu thôi Để mà mình tích lũy thôi Đấy, không phải nhiều được Ví dụ như 1 tỷ thì mình, anh ví dụ như cổ phiếu chẳng hạn Là chỉ nên khoảng 30% thôi Trong cái danh mục mà mình tích lũy thôi Đấy, nó không, không phải là một tỷ mình bỏ ra cả một tỷ đâu tỷ mình để ba, ba, 30%, tức là khoảng độ 300 triệu để mà mình tích lũy cổ phiếu thôi. Và trong 300 triệu đấy thì mình mua cổ phiếu gì? Đấy. Nếu mà chúng ta à, càng tập trung vào một tài sản, thì khả năng chúng ta kiếm tiền tốt nhất từ tài sản đấy rất dễ. Tức là mình hàng ngày mình cứ học với nó, 5-10 năm mình học với nó, thì khả năng mình dễ kiếm tiền hơn, mình sống trong thị trường đấy, thì mình dễ kiếm tiền với nó hơn với cái tài sản đấy thế thì phân bổ như vậy và mình cái việc mà để mà gia tăng thêm tiền nữa thì mình lại vẫn phải tiếp tục là mình tăng thu nhập và mình tiếp tục mình tích lũy vào cái tài sản đó đấy và cái chiến lược ấy ở đây với những người và với số tiền nhỏ đấy thì uh, anh uh, nghĩ rằng là uh, nếu mà người mới thì mình vẫn lên chia ra để mình tích lũy cho nó làm quen với thị trường còn với những anh chị mà đã có kinh nghiệm rồi thì lúc đó là anh chị đang tích lũy được một tỷ là một tỷ tài sản rồi thì mọi người đã phân bổ rồi chắc họ không cần phải nói chỉ những người mà người ta chưa có kinh nghiệm thì bắt buộc ở đây là họ vẫn phải chia ra chia những cái chia cái số tiền đấy ra thành nhiều đợt ví dụ như là mình bỏ ba triệu đấy thì ít nhất mình phải chia ra thành một năm đấy, mỗi một à, mỗi một tháng thì mình sẽ chỉ tích lũy khoảng độ 3 đến 40 triệu thôi thì để mà cho mình làm quen với thị trường Đấy thì, à, Sau thời gian thì cái à, Tự những cái tài sản đấy Nó nhân lên, nó tăng lên thôi Còn nếu mà anh chị à, Không tích lũy được à, cổ phiếu Thì anh chị có thể là vào với ETF Cũng là một cách tiếp cận Nó an toàn hơn Tức là lúc này mình cũng suy nghĩ là ETF nó như là vàng hay là bất động sản ấy. Tức là mình không cần phải đánh giá Cái doanh nghiệp nhiều Mà mình chỉ cần quan tâm tới việc là là Thời điểm nào mình vào cái thả sản đó Đấy mình chỉ chọn thời điểm mình vào thôi Là là thời điểm nào mà có cái giá rẻ nhất Giá tốt nhất ở đó Thì có một cái cách mà anh vẫn đang làm Và anh vẫn đang chia sẻ với mọi người Đó chính là gì? Là mình áp dụng theo cái uh, nguyên tắc là mình mua Khi mà cái định giá P trên B, P trên E của thị trường ấy, mình mua bằng 70 phần trăm so với bình quân thôi thì mình luôn luôn là mua thấp hơn so với mức bình quân rồi thì lúc đấy là cái độ an toàn cái vị thế của mình nó sẽ tốt hơn đấy chính là cái chia sẻ của trong cái cuốn sách là 7 phương pháp đầu tư của ông Gordon Buffett anh học ở đấy và anh vẫn đang làm như vậy anh thấy rất là hay và anh nghĩ rằng là khi mình làm được như vậy thì cái rủi ro của mình rất là thấp khi mà mọi người mà mới bước sang chứng khoán và người đầu tư vào ETF thì mọi người có thể làm như vậy Tuy nhiên là chọn những thời điểm đó không phải là dễ dàng Không phải lúc nào mà mình cũng chọn được Bởi vì là thị trường ấy Có phải là nó luôn luôn cho mình cơ hội như vậy đâu Mà khi thị trường nó cho mình cơ hội như vậy Mình có vượt qua được nỗi sợ để mình giảm bảo hay không? Về mặt lý thuyết thì rất là dễ dàng Nhưng mà về mặt trải nghiệm thực tế Nó cũng không phải là dễ Đấy thì ở đây là anh nói về mặt tư duy thôi Nếu mà mọi người làm được điều đó là tốt nhất khi mà mình chỉ, mình mua một cái tài sản mà nó chỉ bằng 70 phần trăm thôi so với cái bình quân ví dụ như là trước đây là uh, pe của VN index chẳng bình bình thường nó khoảng độ 14 15 đấy thì lúc nào mà nó về khoảng độ 10 11 chẳng hạn là mình mua lúc đấy là rẻ rồi đúng không đấy, rẻ bằng 70 phần trăm rồi thì có những lúc PE trên e của VN index mà nó, cái về còn có 11 đấy thì lúc đấy là gì lúc đấy là thời điểm mình vào nó đơn giản như vậy thôi hoặc là một những trong những cái cách mà nó nó rất là đơn giản khi mà mọi người thờ với thị trường mọi người chán nản với thị trường mọi người không muốn nói về thị trường mọi người sợ với thị trường đấy thì lúc đấy là lúc mà mình dễ dàng mua được với cái tài sản uh, giá rẻ khi mà mình có tiền thì cái việc tích lũy như vậy làm là mình đã có một cái vị thế tốt rồi. Sau đấy thì mình để, ở một cái, cái quan trọng nhất ở đây là mình để được thời gian dài. Mình để được bao lâu? Mình có thể, mình phải có tầm nhìn của nó là 5 năm, thậm chí là phải 10 năm, thậm chí là 20 năm. Tức là mình phải có được cái tầm nhìn đấy. Thì, thì mình mới phát huy được cái lãi kép. Còn nếu mà mình không có cái cái tầm nhìn đấy, thì mình sẽ không thấy được lãi kép. Đâu. Đấy, bản thân anh thì um, anh cũng đã tức là anh cũng đã vượt qua những cái quãng thời gian như thế rồi tức là đến sẽ đến những thời điểm mà tự nhiên tài sản của mình nó nhân lên thôi đấy sẽ có những thời điểm như thế và dần dần khi mọi người đầu tư nhiều mọi người phân bổ danh mục rồi nhá và mọi người tích lũy thời gian nó lâu mà mọi người vượt qua được đấy, vượt qua là gì vượt qua những cái nỗi sợ khi thị trường nó rơi mà mình vẫn mua được vào và vượt qua được cái những cái thời điểm mà khi mà thị trường nó quá phô mô mà mình giảm thì trọng xuống thì cái năng lực của mình nó nó tăng lên nữa đấy vừa có lãi kép và vừa cái năng lực của mình nó tăng lên thì khả năng mà mình gia tăng được tiền của mình nó sẽ càng tốt hơn tóm lại thì anh chỉ có mấy cái ý thôi tức là lúc này là mình phải có tư duy để mình phân bổ danh mục phân bổ danh mục tài sản ra. đấy thứ hai là mình phải có tư duy là điều chỉnh cái tỷ trọng danh mục đó Đấy, theo cái uh, biến động dòng tiền ở trên thị trường cái thứ ba là gì là mình vẫn phải tích lũy tài sản liên tục bằng cái việc là tăng thu nhập đều hàng tháng tăng cái dòng tiền của mình đều hàng tháng để mà mình uh, tích lũy và có một cái ý cuối cùng là mình phải giữ được lâu sống được dài. Nếu mình phải sống ở trong thị trường được lâu, sống được dài. ấy và đi thì đi đến đâu thì à, chắc đến đấy. Như vậy thôi. Đấy, thì mấy cái ý ấy anh nghĩ là nó sẽ giúp cho mọi người là tăng trưởng được cái tài sản của mình nhiều lên, nó bền lên.
1: À, ok, em cảm ơn anh Hòa. Ngoài ra thì em còn muốn hỏi thêm một ý, đấy là Anh có ủng hộ cái việc vay thêm tiền để mà khuất đại được cái tài sản của mình lên không? Tức là mình làm giàu từ cái nguồn vốn vay
0: ý. Anh vẫn ủng hộ cái việc là vay thêm tiền để mà tăng trưởng cái NAV tài sản của mình lên. Tuy nhiên, anh phải nhấn mạnh một điều là cái đó chỉ dùng cho người có kinh nghiệm quản trị rủi ro về tài chính quản trị về nợ vay và hiểu về rất hiểu về cái tài sản mà mình dùng tiền vay để đầu tư về mặt đa số là anh nghĩ là mọi người không quản trị được vay đâu vay nợ để đầu tư bản thân anh để tăng được tài sản lên anh cũng phải dùng tiền vay anh vẫn dùng tiền vay để anh bảy tài sản nhưng mà anh là người mà làm về cái mảng tín dụng bằng nợ vay anh quản trị được nợ và anh rất là có anh rất là nghiêm túc với việc quản trí nợ luôn không bao giờ anh để quá hạn kể cả vay người thân là nói ngày nào là giả ngày đấy và mình biết cái kỳ hạn giả và mình phải chuẩn bị dòng tiền cho việc là đấy việc trả nợ đấy chứ còn nhiều người là cứ vay là vay đại thôi. và thị trường nó nó lên xuống rồi nó quật cho thì không, không, không ngờ thấy được kể cả vay mua bất động sản hay là vay mua chứng khoán thế thôi Anh thấy mọi người không quản trị được nợ Tại vì khi mọi người không bao giờ nghĩ đến rủi ro về nợ Cái sai lầm lớn nhất là rất nhiều người bây giờ là mất tiền này Về chứng khoán này Và mất nhà Là vì là không quản trị được nợ vay Không quản trị được dòng tiền trả nợ Không chuẩn bị được dòng tiền trả nợ Trả nợ lãi nhé Và cũng không chuẩn bị được dòng tiền trả nợ gốc Đấy là cái rất là nguy hiểm Nhiều người bây giờ anh chắc chắn là gì là mất nhà và em đã thấy ở trên báo đúng không mọi người còn nói cái câu chuyện là gì à, tặng nhà đúng không mua một cái tặng biệt thự đúng không tôi chẳng cần lấy cái gì cả tôi tặng anh cái biệt thự này chính là những cái biệt thự mà đang vay 70% phần trăm nợ đấy và người ta không chịu nữa rồi Đó.
1: ok trong lúc trao còn đổi hỏi em, đã... vừa, em, em về anh vừa trao đổi là em đã nốt ra hết tất cả rồi thì em thấy hiện tại là cũng khá là hợp lý nói chung là có những cái cạnh đầu dòng quan trọng nhất thứ nhất là mình cần tư duy phân bổ danh mục thứ hai là điều chỉnh thị trọng danh mục theo những cái biến động trên thị trường thứ ba là tích lũy tài tiền sản trên dòng... Trên thị trường. theo dòng ừ. biến động dòng
0: tiền trên thị trường
1: thứ ba là tích lũy tài sản liên tục để tăng cái thu nhập của mình và cuối cùng là mình phải sống được trong thị trường và giữ được nó lâu và dài ngoài ra thì có thêm một cái lưu ý khi mà mình cần phải làm giàu từ vốn vay. Đấy là nói chung là chỉ dành cho những người có kinh nghiệm về quản trị rủi ro tài chính. Ngoài ra thì cần lưu ý những cái câu chuyện như là phải đánh giá nợ dựa trên cái dòng tiền mình kiếm hàng tháng rồi đảm bảo mình phải trả hết khoản vay đúng hạn. Ngoài ra thì em thêm những cái ý như kiểu là mình phải tìm những cái cơ hội vay về lãi suất thấp hay là kiểu mình vay một ít trước rồi mình dùng cái lợi nhuận để tái đầu tư sau có được không anh?
0: anh nghĩ là cái đấy nó chỉ là câu chuyện về um, về chi phí
1: không
0: yeah. ừ. Thực ra cái chi phí đấy thì khi mà mọi người biết dùng nợ rồi thì câu chuyện chi phí nó không phải là vấn đề khó với mọi người đâu Bởi vì bây giờ vay nợ nó rất dễ tức là nợ vay lãi cái lãi vay nó public hàng nó public biết rất dễ rồi vay thì họ biết là vay ở đâu rẻ rồi không về đấy anh nghĩ là không khó có một ý nữa anh quên anh không nói thêm mà cái này cũng rất quan trọng tức là mình phải biết tập trung, tập trung, tập trung vào tài sản. Tập trung chuyên môn vào một nhóm tài sản thôi. Ví dụ như là mình ở trên thị trường chứng khoán bây giờ phù hợp nhất của mình ở thị trường chứng khoán. Thì mình phải tập trung vào thị trường chứng khoán thôi. Đấy, khi mà còn có nhiều người thì mọi người sẽ rất đa dạng. Các mình ừ. phân bổ nó đa dạng ra. Ấy. Ví dụ đa dạng là chứng khoán này, xong lại bất động sản này. Thì, uh, uh, tức là lúc này nó sẽ phân tán và cái 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 ở đây là gì cái dở ở đây là khi mọi người không tập trung ấy, thì cái năng lực của của mình ấy, nó cũng sẽ kém hơn anh nói thật như anh bây giờ mà anh anh cũng ngày xưa anh cũng nghĩ là anh nghiên cứu thêm bất động sản để anh anh đầu tư ấy. nhưng mà anh thấy anh càng nghiên cứu anh thấy nó khó quá nó cũng không phải dễ nên là anh sẽ anh sẽ tập trung vào chứng khoán sau đó thì anh sẽ chuyển sang tức là mình sau này mình chia tài sản ra thì mình mua bất động sản để mua những cái mà nó rất là formo nó rất là thôi nó phổ phổ thông thôi và nó rất khá là an toàn thôi chứ mình cũng không đi tìm kiếm những cơ hội mà ăn 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 nhiều tiền ở ở bất động sản đấy mà mình chỉ ăn những cái nó đều đặn thôi ví dụ như mình mua một căn nhà mặt phố mặt đường đấy vị trí đẹp đấy có sổ đỏ pháp lý rõ ràng là mình chơi như thế thôi tức là lúc này là mình coi những tài sản như bất động sản hay là vàng là cái tích chữ. Đấy, còn cái tài sản chính mà mình muốn tập trung mình gia tăng lợi nhuận chính tăng trưởng chính nó nằm ở chứng khoán. Đấy, có thể là có rất nhiều người thì sẽ có suy nghĩ khác bởi vì nếu mà mọi người chứng khoán mọi người không phù hợp thì có những người người ta chơi ở thị trường Bitcoin em ạ. À. <cười> người ta hiểu Bitcoin người ta chơi ở Bitcoin, cái đấy không sao cả, chuyện bình thường. Ai hiểu thị trường đó, ai hiểu thị trường nào thì kiếm tiền ở thị trường đấy. Có người thì chơi ở thị trường ngoại tệ cái có người chơi thị trường vàng, có người thì đầu tư ở thị trường bất động sản. Tức là mọi người chỉ sống ở với thị trường bất động sản là mọi người kiếm tiền, tăng khả năng kiếm tiền ở trong thị trường bất động sản, đầu tư tập trung ở cái thị trường đấy. Anh nghĩ là cơ hội ở tất cả thị trường là như nhau. Đấy nhưng mà góc nhìn của anh với cái cách cái, cái 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 lợi thế của anh, ví dụ như anh là dân tài chính, anh được học về cái đấy, anh làm đi ra trường anh làm về cái nghề đấy, làm cái ngành đấy ở trong lĩnh vực ngân hàng, anh kiểm toán và bây giờ thì anh lại cũng đầu tư về cái đấy thì anh thấy là à, cái mảng này nó phù hợp nhất với mình thôi ấy nhưng mà nó không phải là dành cho tất cả mọi người đó 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 nhưng mà nó cũng không phải là quá khó bởi vì nó có cũng có những cái tài sản ví dụ như là quỹ ETF hay quỹ chủ động là nó cũng dễ với mọi người để mọi người có thể vào được okay.
1: đó. Ừ. Cảm ơn anh Hòa nhé ok